0: Welcome to the indie World! Olá, jogadores inês! Estamos aqui para o episódio 87 do podcast Rolando 20. Eu ainda não sei qual vai ser o título desse episódio, mas uh, a gente não tem um tema definido. Esse episódio está meio na urgência, porque eu acho que é melhor a gente soltar algum episódio na quinta-feira do que a gente simplesmente pular essa semana. Né? O Gustavo Seviano está voltando das suas as suas merecidas férias, pra gente voltar a falar das, né, das dungeons, voltar a falar das classes, eu tô esperando ele voltar de férias. Enquanto isso, eu e Davi, a gente resolveu essa semana a gente simplesmente comentar um pouco sobre as nossas recomendações né, RPGísticas ou não. É, tipo, o que, que a gente tem lido de, de, de RPG, de livros, de filmes, coisas que a gente pode é, inspirar vocês. Eu tenho uma, uma pasta online que eu guardo todos os meus RPGs em PDF. É, e, eu, e, eu, e eu divido isso com o Davi então eu posso também comentar sobre as coisas novas que tem, tem aparecido por lá minhas últimas compras de, de PDFs e coisas do tipo que a gente pode compartilhar, o que, que você acha Davi desse, desse bate-papo?
1: parece legal, vamos lá acho que vai, acho que
0: vai ser bacana e como, como novidade né, não só vocês podem fazer como o, o Thiago Silva que está aqui no nosso chat do, do Youtube, mas a gente também tem o nosso Discord então, se você entrar no discord.gg barra o endereço que está aqui no YouTube, que eu não vou ler porque são vários caracteres, você pode conectar no nosso servidor e isso vai jogar você num, num, num canal de, de texto que você pode entrar e conversar com a gente. E se você for patrono, você também pode entrar e conversar com a gente aqui também. Né? Então, você tem essas essas opções. O legal do, do chat do Discord é que ele funciona offline, então você sempre pode escrever coisas lá, se quiser sugestões, comentários, e aí na próxima vez que a gente for gravar, a gente dá uma olhadinha e, e, e comenta o que está que rolando por ali. Beleza? Vamos começar, Davi. O que, que você... Recomenda? O que, que você anda lendo? Vamos começar com as coisas RPGísticas assim. Você lembra qual foi o Sim. último RPG que você leu? O último livro de RPG que você pegou na mão o assim, folheou?
1: Livro de RPG que eu li assim, tipo praticamente. Não precisa ser, caso,
0: não, não precisa ser do início ao fim. É o último que você deu uma, deu uma passada de, de olho em cima aquela coisa?
1: A ah, último que eu dei uma passada de olho ou que eu dei uma lida, mas não inteira, é da campanha do Elemental Evil. Eu não vou poder falar muito, só vai dar spoiler Porque a gente está jogando dela Mas é, esse foi o último livro De RPG que eu dei uma lida Eu recomendo, ela é uma aventura De D&D bem old school Mas ela tem pontos bem legais Então acho, acho, que vale acho que vale a pena Assim, se, se você já tá no você não jogou nada ainda Aparentemente aquela dos gigantes É bem legal, mas essa acho que talvez você tenha lido Né?
0: Então, essa aqui, na verdade, está na minha lista de recomendações, que é, né, esse, esse cara aqui, vamos ver se cabe aqui no chat, né, que é o Storm King Thunder, eu não acabei de ler a aventura, como vocês podem ver pela marquinha aqui, eu tô no meio ainda da aventura, tô lendo, eu achei essa aventura bem legal, eu acho que ela tem, para ser muito honesto e sincero, eu não sei se eu vou chegar a mestrá-la ao longo da minha vida, porque, enfim, porque vai saber... Uh, mas ela é muito legal, ela é muito inovadora em vários aspectos, assim, a Storm King Thunder, ela tem uma coisa de você é, jogar com outros personagens ele tem alguns NPCs que você joga com esses NPCs tem até uma cena onde cada jogador escolhe um gigante e você joga dentro daquela cena do gigante e não é uma coisa só também que assim ah, você joga lá e whatever dependendo do que você faz com os gigantes, ele destrava algumas outras quests, algumas outras coisas para você fazer então é bem, achei isso bem, bem inovador, assim, em termos de, de aventura talvez já tenha acontecido antes outras aventuras, mas em D&D que eu li, pelo menos foi a primeira vez. E fora isso, ele tem uns pequenos detalhes, né, que acho que as pessoas já comentaram sobre essa aventura. Por exemplo, todos os goblins da aventura, e tem bastante goblin na aventura, tem nome, por exemplo. Sempre que ele vai falar, do... ah, e aí o grupo encontra três goblins. O Zuki, o Black e o sei lá, dá o nome dos, dos bichos, entendeu? Isso, isso eu achei legal também. Uhum. Isso podia ser padrão, eu acho, das, das aventuras. Então, né, quando você encontra... Bichos inteligentes, né? Rob Goblins, Ox, o que seja, eles têm, têm os nomes escritos lá, isso eu achei maneiro. Lógico, se você encontra 12 Orcs, aí talvez já não, não seja tão interessante. Talvez o nome do líder. Hum. Mas isso eu achei legal. E aí, então, essa foi essa aventura que você leu. Isso aí, uma das últimas coisas. O que mais? Do é, seu lado. Eu tô, eu tô com uma pilha aqui pra, pra mostrar de livros que eu, que eu quero compartilhar e depois eu vou pros PDF. Você tem, você tem mais algum na sua lista aí? O último
1: que eu li. É, aí eu já li praticamente de início ao fim O suplemento de The One Ring Erebor Que basicamente vai falar de Erebor Mas ele também fala do reino do Bard, né? Do, do Vale uhum. E entra em bastante detalhe Dá mais opções de personagem é, Mas é bem legal porque ele entra realmente em detalhe Então tem o um mapa da cidade do Vale Tem o um mapa de, da Long Mountain, né? De Erebor e cada, vai falando de cada distrito, vai falando do que, que tá acontecendo e tal, então dá um. Pra quem tá jogando o The One Ring, é um suplemento, um dos meus suplementos preferidos, assim. Tá? Foi um dos que eu mais gostei.
0: E esse é o meio que o, é o cenário padrão, né? Do The One Ring, o, essa região, ou não, necessariamente. É,
1: agora, agora já expandiu bastante, né? Mas ele iniciou como o. o, o é, o é um, é um cenário padrão. Agora já tem suplementos que vão pra, pra Heredion, lá pro lado de Rivendell, né? Uhum. Aí também já tem suplemento de Rohan. E provavelmente o próximo suplemento lidará com Gondor. Então já tá meio que explorando o resto do mundo.
0: Legal. Sim. Nessa coisa de recomendações, é, eu, eu voltei a ler O, o Senhor dos Anéis, né? A gente, eu e a, e a minha esposa, a gente começou a ler O Senhor dos Anéis juntos novamente, é, porque a gente combinou de, ah, a gente faz o seguinte, a gente lê né, uns, uns dois, três capítulos e aí a gente conversa sobre, sobre o livro, assim, pra, ah, pra ter assunto, pra experimentar essa jornada em conjunto, assim, né? E, e é muito louco, assim, reler o, o livro, né? Eu acho que esses livros que você vai lendo ao longo da vida, eles são, são doidos que você sempre tem uma, uma perspectiva muito diferente né, do, do mundo. Quando você lê, quando você está na escola, quando você está na faculdade, quando você tem seus filhos, né, vai, 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 você vai tendo uma perspectiva bem diferente. E, e uma uhum. coisa que também muda muito a minha percepção do, do, de ler O Senhor dos Anéis novamente é ter jogado Lord of the Rings online, que fica aqui a recomendação também para quem nunca experimentou e gosta do cenário. Que jogar Lord of the Rings Online a, o universo está quase chegando em Mordor, já, então tem muita coisa para você experimentar é, o, e o jogo é, é bacana até hoje, e, e eu até a gente até tá tentando ensaiar, voltar a jogar um pouquinho mas o fato de ter jogado tudo aquilo e você acaba aprendendo muito, nesse né, sobre o cenário, quantos jogadores de World of Warcraft ou pessoas que jogaram muito RPG em Forgotten Realms não conhecem muito bem a geografia desse cenário, né e a mesma coisa acontece com a Terra-média se você joga bastante Lord of the Rings online, você acaba aprendendo muito sobre, sobre a Terra-média, né, sobre a, a geografia, então o que, que fica pro norte o que, que fica pro sul, isso eu achei, achei massa, então tô lendo o Senhor dos Anéis e tô, tô lembrando de várias, várias aventuras nossas lá no, no Lord of the Rings joguei bastante com o Davi, né, joguei também com, com a minha esposa quem mais que jogava com a gente, Davi? acho que a Ju ah, jogou uma época, não
1: jogou? é, o André, nosso irmão, outro irmão jogou também mais jogar Os primos mesmo. assim então, de vez não, em quando. É. Senhor dos Anéis, eu realmente recomendo, assim, pra, é, na minha opinião, o melhor MMO que
0: tem. Ixi, alguém até falou no do mercado. CODA aqui, hein, no, no chat do, do YouTube, hein? Não, esse cara não. aí só tá querendo me deixar nervoso. Ah, o Thiago também já então, falou que já jogou Lord of the Rings com a gente.
1: É, todo mundo sabe que, que Coda né, eu odeio CODA, mas.
0: Então, Tudo mas aí, nesse, Anéis, nesse, nesse cenário também, né? Tem esse aqui que é o Adventures on Middle-Earth. Acabou de sair o Lore Master Guides, né, o Adventures on Middle-Earth, né, que é, o, que é o... Ah, isso eu preciso ver. Que eu também não li ainda, porque não chegou o livro ainda, né, só chegou o PDF, mas eu nem, nem abri ainda para folhear. E ele vai ter a perspectiva do mestre para quem quer mestrar, né, Middle-Earth usando as regras do D&D 5ª edição. Então tô curioso para ver o que, que ele fala né, em termos de... O que, que muda da perspectiva do DM quando se coloca o manto do Lore Master? O que, que vai fazer de diferença? Então tá na, tá na minha lista. Uma outra coisa, Davi, que eu comprei recentemente. É esse aqui eu até falei um pouco no, no blog mas está aqui também como um dos livros, até com, com página marcada aqui, porque eu estava lendo ele, é o Volo Guides to Monsters, né? Esse aqui é o é como se fosse um, um Monster Manual bem feito, né? O Volo Guides to Monsters. Sim,
1: esse, esse eu dei uma olhada também, na verdade eu só tenho a versão Fantasy Grounds dele, mas eu, eu, eu li um pouco do editorial assim o editorial da quinta edição não tem eu acho que é o melhor editorial de todas as edições da D&D que tiveram assim eu acho que os livros eles são muito bons editorialmente
0: e são poucos né eu acho que isso colaborou assim pelo fato de eles estarem lançando poucos livros eles estão selecionando a dedo o que que eles vão o que, que eles põem realmente para sair né uhum. na é. o que, o que, que vai para gráfica
1: exato e, e tem sido isso tem sido sensacional eles realmente não tão querendo fabricar um montão de livro bem sem graça e, e o Volos Guide eu acho que é o maior exemplo desses assim que é um livro que você cara você não precisa nem jogar RPG que você vai curtir esse livro assim que é tão legal que ele é. basta você curtir fantasia e monstros e você vai achar muito legal
0: é então e, e ele dá muito detalhe né sobre sobre os monstros ele dá sei lá você vai falar sobre homens lagartos então detalhes sobre a cultura dos homens lagartos como que eles falam como que eles tem de características e é, é bem legal. Eu, é, um, até é um dos meus livros favoritos da quinta edição. Esse Volu Guides to Monster, eu acho que devia ser leitura obrigatória para todo DM de DD quinta edição. Outro livro que eu comprei e, e li, ah, ah, pelo menos o, o começo assim, mas eu não, não li os detalhes porque é uma mega dungeon. É o Curse of Strad, né, que é o, uhum. o Castle Heavenloft. A aventura né, é, uma, é uma aventura de níveis 1 a 10. Era o, era o único livro da quinta edição que tava faltando, porque eu não, não tinha comprado e nem tinha planos de comprar. Mas aí, como era o único livro que faltava pra eu ter os livros todos da quinta edição, aí eu fiquei... Ah, é, então tá bom, vai. E, uhum. e é bom, assim, uma, é uma leitura boa. Eu, eu acho que eu também dificilmente vou mestrar, assim, porque ele é muito Dungeon, por um lado. Mas, por outro lado, uhum. ele tem, tem umas ideias muito maneiras. Assim, primeiro que, assim, ele tem muitos NPCs bons... Não sei se necessariamente dá para reaproveitar em outras aventuras de D&D, porque o Heaven Loft é uma coisa bem específica dele mesmo, né? Que é bem contida em si mesmo. Acho que não se adapta tão bem para uma, uma fantasia medieval genérica. Mas o jeito com que ele desenvolve os personagens, o jeito que ele apresenta esses NPCs, né? Com, com, com problemas, com coisas que você tenta resolver, além do Recupera a Coroa do Rei né? Ele, ele vai ter coisas mais interessantes para você lidar. E, e até como design da aventura ele tem uma coisa curiosa, Davi, que é o seguinte uh. tem três coisas que você tem que encontrar assim, na aventura né que é ah, o lugar onde está escondido um artefato onde que você vai encontrar o estrade e onde que você vai encontrar alguma outra coisa lá que tem que achar na aventura, que eu não lembro o que, que é e essas coisas são aleatórias, você usa o, o deck de cartas lá, o tarô lá do mundo ficcional ou você rola uns dados uhum. na tabelinha, tanto faz Mas aí, dependendo do que você rola, esses, essas, esses eventos, esses itens, estão em locais diferentes. Então cada vez que você... Tipo, cada pessoa que jogar uhum. essa campanha vai encontrar essas coisas em lugares diferentes. Uhum. Então eu achei é. interessante isso. Assim. E não é só simplesmente, ah, tá na sala 43B e whatever. Ele está em locais uhum. específicos da campanha. E além do mais, ele, ele tem também um NPC que vai ser um NPC-chave pro final da história e esse NPC também varia dependendo do do, uhum. do que você rolar. E lógico, você pode não rolar, né? Você pode de repente escolher o, o NPC que mais combinou com o seu grupo de jogadores e colocar esse NPC. Sim, porque é, a aventura sim, já está preparada para lidar com qualquer um desses desses NPCs como sendo um dos NPCs chave da campanha. Então isso eu achei, isso eu achei achei massa. Um que eu comprei foi então o foi o No Thank You Evil que eu nem abri ainda a caixa, tá fechadinha mas é o No Thank You Evil Deluxe Edition né? isso aqui é, é uma espécie de um RPG barra jogo de tabuleiro é um, é um RPG para crianças a partir de 5 anos né? então ele é focado de, de sei lá, 5 até quanto você tiver a coragem de jogar e não, não achar bobo, não achar bobo né? e é um RPG super, super simples, mas ele é muito bem bolado, ele é muito bem escrito e a ideia realmente é você jogar com crianças e, a, e as aventuras são 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 muito muito criativas. E aí eu, eu, eu comprei porque eu fiz o Kickstarter da, da, das coisas recentes que saíram. Então ele ele lançou fez o Kickstarter para lançar esse essa mini expansão aqui, que é, tá vendo? é Story Please. E aí eu fiz parte do Kickstarter e acabei comprando o, o, o jogo Deluxe. Então deixa eu te dar um exemplo das, das aventuras, por exemplo, que você... Por exemplo, por exemplo, por exemplo... Ah, que você pode expandir o seu jogo então esse, esse, esse Story Please ele vem um monte de cartas que vão ser coisas que você vai usar no, nesse RPG então um, um exemplo aqui são, por exemplo cartas de, de sugestões de histórias então vou, vou te dar um exemplo aqui Davi espera
1: aí, aí que eu, esse, esse aí ah. me, me diz uma coisa que eu não entendi direito, esse aí é tipo uma expansão daquela caixa básica que exato. Você
0: exato, são mais itens tá. mais sugestões de aventuras, mais coisas é que como eu não abri aquela caixa, e esse aqui eu abri já, eu posso ler algumas coisas que estão aqui. Então, ó, ah, esse aqui é vem...
1: É, funciona, é, mas é tipo um RPG normal?
0: É um RPG normal, com stats, ficha, mapinha e tudo mais, só que focado pra, pra crianças em idade pré-escolar. Uhum. É, então esse, esse é o, é o foco.
1: Pré-escolar,
0: tipo, seis anos, assim? Cinco anos? Cinco anos, isso. Aliás. Cinco anos, é. Você praticamente não precisa ter leitura. Uhum. É, então, então, por exemplo Aqui ó, é, essa aqui é a imagem Que tem, então dá pra ver umas crianças Aqui nos golfinhos, tem uns monstros E tal E aí, a, a história é a, a corrida Anual, pela A corrida da Lur, como é que a gente traduz? Tá Lur? É da Isca, vai começar Sim. Mas todos os golfinhos estão agindo De maneira muito estranha e não deixa ninguém chegar perto Será que isso tem alguma coisa a ver Com aquela estrela cadente? Essa é a história. E aí vai as crianças, com os personagens mais loucos, resolver essa história. Ó, uma outra história Eu é... Vários, vários ladrões usando máscaras de sapos roubaram todos os ovos de dragão. E é isso. <risos> e aí você tem que ir atrás dos ladrões de, de ovos. De... Isso. E aí você tem, por ah, exemplo, é... uhum. itens. né Então, olha os itens que tem. Então tem stuff. Um dos itens é, por exemplo, é o bolo eterno. É um bolo que você pode comer quantas vezes você quiser que você nunca fica doente.
1: Mas assim, é... e eu não sei se você conhece o sistema nem nada, mas tem alguma coisa específica nele que faz, além de ter muito desenho, que faz ser mais especial pra criança?
0: Ele, ele, usa, ele usa uns D6 customizados, que são também bem simples de você fazer resolução de ação ele usa uhum. uns tokenzinhos que você pode usar também para resolver coisa de maneira mais fácil ainda, em vez de você ficar rolando dado, você só gasta tokens e, e ele usa aquela definição que o Monte Cook acabou usando nos seus outros jogos, né? Que é você definir o seu personagem com, que, com o que ele faz. Então, por exemplo no, você poderia no D&D, eu poderia definir o meu mago como, ah, eu sou um classe que trabalha para facção Entendeu? E aí você, o seu personagem é definido dessa maneira, assim, com ele, você vai preenchendo essa, essas lacunas. E o uhum. No Tank evil é assim também, e aí dependendo da idade dos seus jogadores, se você está jogando com crianças de 5 anos, o, a sua ficha, basicamente a definição do seu personagem é, eu sou blank, é isso. Então, eu sou um mago, ah, eu sou um polvo, eu sou um unicórnio falante... Sei lá, você inventa uma coisa que você é, né? E à medida que eles vão ficando mais velhos, você pode ir adicionando outras coisas, assim, como...
1: como... Pode ser mais difícil ser mestre de crianças de 5 anos.
0: Exato, e, e o jogo ele tem, tem muita descrição, assim, muita, muito texto pra te ajudar a mestrar pra crianças, entendeu? É você keep up com, com a loucura, assim, porque é né é uma é, é imaginação extreme, e, e o jogo ele tenta ah. abraçar, abraçar isso, e, 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 e não fazer o jogo ficar quadrado por causa de... Pelo contrário, ele estimula que você realmente vá fazer a aventura mais imaginativa possível. O assim. que eu acho que é um puto exercício para DMs em geral, assim, que gostam de improvisar. Né? Porque testa os seus uh, uh, o seu conhecimento de improvisação pro. Conhecimento não, né? A sua prática de improvisação uh, pro extremo. Enfim, uhum. recomendo. Então, No Thank Weevil do Monte Cook Games. Tá, deve ser meio chatinho de achar no Brasil, porque é tipo um board game, né? Então não é livro pra importar, mas, mas é isso aí.
1: E o foco dele é criança mesmo, que o Daniel Maione perguntou aqui se joga, ou quase adultos,
0: se eu acho vão que... se
1: divertir também jogando. Eu acho que um grupo que vale de adultos
0: pena, eu acho que não vale a pena. É, é, fica. É meio, meio bobeira, assim. E mesmo se é um grupo inteiro de adultos, você tem um adolescente, por exemplo, eu também acho que não, não tem outros jogos que você pode aproveitar mais. Ele é realmente um jogo focado para crianças. E ele também cobre uma criança que é um pouco mais velha para mestrar para os amiguinhos também. Entendeu? Então, de repente, tem um irmão mais velho que tem um irmão mais no novo com os amigos do irmão mais novo, por exemplo, esse ele funciona assim também. Ele tem umas, umas opções para você mestrar de uma maneira mais simplificada. né Você pode usar suas cartas e tal. Você não necessariamente precisa fazer uma coisa de mestre mais tradicional assim que precisa manjar um pouco mais saber ler e escrever por exemplo é isso então e aí por último eu tenho essa recomendação aqui que isso aqui também foi um Kickstarter então uma uma vantagem de estar tá aqui nos Estados Unidos é que você de estar tá aqui que você pode fazer esses Kickstarters e as coisas chegam então o, um que eu comprei foi esse aqui Davi é a coleção a versão de colecionador do bestiário dos bebês Baby Bestiary Basicamente, são, são dois livros é, muito bonitos. Esse aqui é o primeiro. Tem um, um bebê Albert e um uhum. bebê grifo.
1: Ah, achei que para um bebê racuma. Né?
0: E, e basicamente ele é um livro que fala sobre as crias dos diversos monstros. Entendendo uhum. que você pode usar isso tanto como simplesmente para ter o lore da, dessas criaturas... Mas também para você criar essas criaturas como mascotes, como montarias ou, ou, ou como companions. É tipo é para tipo jogar Pokémon do D&D. Não, ah, porque eles... alimentar o meu bicho. É, e então por tá exemplo... Atrás dos bichos, né? ó, o primeiro monstro aqui, por exemplo, é o Basilisk. É o bebê Basilisk. Basilisk é massa, hein? O Basilisk Lizardling. Então ele fala, ó, o basilisco ele é bem difícil de você criar porque ele vai transformar as coisas em pedra. Mas aí ele, ele vai falando como que você cuida do ovo, como que você treina quando ele vai crescendo, né? E aí e aí o jogo inteiro é assim. Para cada página ele tem uma página de, de texto de lore, né? E uhum. uma e uma imagem super bonita, né? Então esse aqui por exemplo é o baby centauro. E aí você tem o centauro, você tem o o, o Cérbero. Baby centauro mesmo. Ah, quimera, o... é, Cocatriz, você tem dragão, claro, né, elementais, tem o, tem o beholder, <risos> cubo gelatinoso, você tem um mini cubo gelatinoso, enfim. É muito legal. E aí tem o volume 2 também, que, na verdade o volume 1 um já existia, eu fiz o kickstart do volume 2. E o volume 2 é esse aqui. Tem aqui uma, uma mini medusa e um mini gárgula. Então dá pra ver aqui uhum. a, a, né, o gargulhinho aqui e a meduzinha aqui. E aí, eu é a continuidade. era mágico, assim. É, tá, enfim, você topar. É, e aí, a mesma coisa. Então, assim, ah, eu quero ter um, um Aboleth Spawn, como minha meu bicho de estimação. Que tem sugestões de como uhum. você fazer essa regra. Ah, eu adotei um, um, um filhote de bugbear. Aí tem aqui umas, umas ideias e tal. E, e, e as imagens, que são muito legais, são muito bonitinhas. Quem, quem que resiste a essa medusa bebê aqui, olha que coisa mais fofinha, com uhum. um sapinho de pedra na mão <risos> enfim é... Parece interessante. É, é uma leitura divertida é super fácil uhum. de ler esse livro e é, é mais pra você curtir assim e, e ver os bichinhos tal e mas dá pra ter várias ideias, de repente você tem gente no seu grupo que sempre quer catar todos os ovos de monstro que acha pelo, pelo caminho da aventura é uma, é uma alternativa Pra, pra ver. E aí eu lembrei do último hum, que eu comprei é que, que eu comprei aqui pra, até pra, pra mostrar pras crianças que é esse cara aqui, né? Que é o Dungeonology que é um livro meio que também pra, pra pré-adolescentes, assim que é um daqueles livros que... Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Né? Então ele, ele tem, tem uns envelopinhos sabe? Esses livros meio meio com... Ele fala sobre o D&D. Ele fala sobre o que é D&D. Sobre dungeon, sobre as classes. Mas aí ah, ele vai vai abrindo umas coisas. Tá vendo? Aí tem aqui uhum. a parte dos... Do, né, ele abre aqui pra você ver as classes, as raças. E aí aqui no meio ele tem um, um, um mapa bonitão. Quer ver, ó? Tá vendo que ele abre aqui todo um, um mapa gigante. Tem umas coisas meio dobradas e tal. E tem Dungeon. Uhum. Então, assim, ele é um livro pra ser um livro bonito visualmente. Né? Pra ter... ter... Falar um pouco tudo do D&D. eu acho que ele é um livro muito bom pra você introduzir quem não conhece o hobby. Né? Então, e, e no, e no, no caso, assim, até pra crianças menores assim, que não vão ler o texto ainda, que não, não vão ca catar o texto, podem ver as figuras e, e interagir com o livro. assim e, e, e é legal, né? E ele tem minis livros dentro do livro, assim, de falar sobre os dracões. Então, é um, é um livro bem bonito. É um livro bem bonito de você usar pra mostrar o que, que, o que, que é D&D para, para civis. Uhum. É no final aqui, tem um Mini Forgotten Realms, tem aqui um, um diorama aqui, tá vendo? Que Não tem dragão? Dragão. Não tem dragão? Dragão. Você não deve estar tá vendo, David, mas quem está no YouTube está vendo.
1: <risos> é, eu tô vendo, mas ele tá com um atrasinho no YouTube, que a nossa conversa é mais atualizada. Mas Beleza. Eu vendo.
0: <risos> a Lina Pascom aqui colocou aqui, ó. Coloca os links onde comprar os livros. Fácil. Você vai entrar no Rolando 20 e vai clicar no link da Amazon. Eu vou botar, um, eu vou, eu vou botar uns links de afiliados bonitos no, nesse, nesse post, porque vai que a gente consegue ganhar uns 50 centavos aí, Davi. Nunca se sabe. Então, de livros físicos, é, eu acho que acabou do, do meu lado. Teve bastante, bastante coisa. É... Bastante, bastante, legal aí. Eu fico tentado muito a comprar velharia aqui, né? Porque aqui você consegue achar uns ADD, uns, AD uns livros do. Tipo, eu queria, eu queria muito completar a, a coleção da terceira edição de Eberron. Mas. Mas é meio caro. Mesmo aqui ainda é meio caro. Aqui você até acha essas coisas, mas ainda é meio caro e eu tô sem. Não quero começar a comprar tudo de novo, né? é. é,
1: é tipo, é, provavelmente não vai ser tão usado, né, vamos ser realistas
0: aí. Ainda tem que trazer todos os meus RPGs que estão no Brasil ainda. Vamos, é, vamos chegar lá. culpa
1: de trazer, aí você pode procurando os exemplares que faltam.
0: Exato. Então, beleza. É... Eu vou querer falar de PDFs também, mas eu não sei se você quer dar um, um intervalo aí, falar de alguma outra coisa. Livros não RPGísticos ou, ou filmes que você recomenda... Ou séries que você tá vendo? Eu tenho a parte de livros, tem
1: a parte de jogos de tabuleiro
0: também. Uhum.
1: E, e jogos de tabuleiro, eu tô sempre comprando novos jogos aqui. Um dos últimos jogos que eu comprei foram mais expansões pro Descent, que é um Dungeon um Crawler, que basicamente Dungeon Crawler é isso então, é mesmo, tipo, é um personagem, tem missão, aí você vai. Batendo nos monstrinhos e completando a missão, passando de nível, ficando uhum, mais forte. Uhum. É um jogo que eu gosto muito, mas eu vou. muita gente não gosta. Porque eu acho que a galera não entende a pegada do jogo. Eu acho que eles imaginam que os objetivos das missões vão Vai ser matar os monstros. E raramente no Adicente a missão é você ficar batendo o monstro. Geralmente a missão é, a missão fazer é você
0: bater no monstro o mínimo possível que você precisa para fazer a missão.
1: Exato, porque batendo monstro é você vai perder a ação batendo monstro,
0: basicamente.
1: Uhum. É, e, já, e aí você tem outra missão mais importante pra fazer.
0: São 30 anos batendo em monstros pra ganhar XP e gold, Davi. É difícil tirar isso do. É difícil, é. Né? A galera não, não compreende, fala assim,
1: não. Nah, não acredito que eu perdi essa missão pra você. Fala, não, cara, você tava fazendo? Tava batendo nos <risos> monstros,
0: em vez de fazer a... o objetivo que era apertar é... este botão aqui.
1: E. E os últimos board games que eu comprei, que ainda não chegaram, na verdade, uh, é uma expansão para o War of the Ring, que é a expansão que, que vem as facções. Então, se você joga de, de Shadow, você aí, pô, vai poder adicionar no seu exército os... ou... Oh, aranhas. Vai poder adicionar também os barcos do... Um bar, e também o, o, aqueles bárbaros que se aliam ao Saruman, como é que é o nome deles mesmo? Não lembro não lembro.
0: Até tem no Lord of the Rings online, né? Tô tentando lembrar também. Tem, tem uma campanha inteira que a gente só
1: fica lidando com
0: esses caras. Uma expansão que você mata um milhão desses caras.
1: É, e, e, e também faz aliado com eles. Todos os, até os NPCs bons e maus são todos essa, essa galera. Uh, então acho que pode deixar o jogo mais interessante, não que o War of the Rings precise de muito mais. É, o War
0: of the Rings, pra quem não sabe, ele é aquele board game que joga de duas pessoas, basicamente, né, com, com variações dá pra jogar com mais, mas que um joga com as forças dos povos livres e o outro joga com as forças de Sauron, e é um daqueles RPGs, RPGs não, board games massivos, né, que usa uma mesa gigante, tem milhões de exércitos e pecinhas e dados e tokens e não sei o que, eu, eu gostei pra caramba, eu achei bem Bem legal, acho que é um dos favoritos, todavia.
1: É, eu também tenho a Batalha dos Cinco Exércitos, que saiu em português, que é uma versão mais light, Mais simplificada, acho, é né, desse jogo. Mas, assim, ele, mas é, mas ele é bem legal mesmo, porque eles ele têm, apesar de ele usar muitas mecânicas do World of the Ring, ele é um jogo em si só bem completo, e ele tem muita pegada da Batalha dos Cinco Exércitos mesmo. Então, <risos> se você lê o livro do Hobbit e joga... Ou, ou, o board game é muito legal porque você vê os eventos acontecerem diante dos seus olhos, assim, de maneira igual ou de maneira diferente, dependendo de como você joga. Uhum. Então é bem legal. E adicionalmente eu também comprei a, a expansão do XCOM Board Game. XCOM Board Game é um board game muito...
0: Acho uh, que eu joguei uma vez
1: esse XCOM com você. A gente começou a jogar o tutorial, mas acho que a gente nem conseguiu terminar o tutorial. Foi. Mas, aquela vez que a gente jogou... Mas eu gosto muito, ele é um board game que tem, foi meio criticado e meio mal falado, porque ele é um board game que precisa de um aplicativo de celular. Então a galera ficou meio... Ah, de birrinha, ficou de, de birrinha. Ficou de birrinha, assim, meio de, de edição, Ficou de birrinha, é, mas é um board game muito legal. Tem gente que fala que é pura sorte, mas... Você não tem como manjar nada de game design pra achar que é pura sorte, assim, porque o jogo não te obriga a fazer nenhum lance de dados. Uhum. Todos os lances de dados que você faz é porque você decide Depitou fazer. Então, uhum. então é uma opção. Então é bem legal. E aí vai vir com a expansão, que é tipo a expansão do videogame mesmo, onde vai ter mais coisas, mais cartinhas. O jogo em si não muda muito, não.
0: Legal. E a gente tentou também jogar online o... Né, saiu tanto para PC quanto para Android, não sei se tem para iOS, deve ter também o Eclipse, também. né, que é o, o, um board game que a gente gosta bastante, é um board game de, de expansão e batalhas galácticas, né, e uma pegada meio estelares, uma coisa meio civilization assim no espaço, e fizeram uma versão muito legal para para celulares e, e, e para para PC que dá pra você ter a experiência do, do board game de maneira integral, na minha opinião é, só é difícil, Sim, lógico, é, você é. sentar e jogar porque é um jogo que demora né, se for jogar com seis pessoas, é um jogo que vai demorar algumas horas, mas você pode jogar de maneira assíncrona né, você faz sua jogada e espera os outros jogarem, depois você pode fazer uma jogada por dia, por exemplo, ou você uhum. pode jogar com um número menor de jogadores e, e jogar online também funciona bem
1: uhum. é, eu tô até jogando tenho, tô em dois jogos não, onde eu dou uma jogadinha por dia, assim. Uhum. E vai andando.
0: Bom, filme eu não vou falar nada, porque eu não vou no cinema faz milhões de anos, né? Aqui cada vez que eu quero ir no cinema, é, antigamente eu, eu reclamava de ter que pagar pipoca, agora eu tenho que pagar uma babá, então é, pipoca parece até barato agora. e Então nem, nem lembro, acho que foi Doutor Estranho, alguma coisa assim que eu vi ou Star Wars. Então não vou falar muito de cinema. Mas em termos de série, eu assisti Westworld que achei muito foda. Dá pra você ter muitas, muitas ideias aí pra jogos RPGs futurísticos e coisas meio cyberpunk. E, e um que eu tô curioso pra ver, tem cara de ser meio ruim, mas eu tô curioso pra ver, que saiu no Netflix agora, é das Crônicas de Xanara, que é baseado nos livros do Terry Brooks, que é bem de fantasia, coisa de elfo. Eu assisti os primeiros 10 minutos, assim, com, é uma corrida de elfos e não sei o quê, e ele... Tem uma, uma pegada bem D&D, assim, né? Sobre vários aspectos. Só que foi produzido pela MTV e parece ser Adolescente Extreme, assim. Então eu tô meio com o pé atrás. Vamos ver. Vou assistir, mais, vou assistir uns dois, três episódios e depois eu posso comentar.
1: É, eu acho que eu li um livro meio perdido,
0: dessas crônicas. Não gostei tanto, uhum. mas... mas o que, que você não gostou? É você achou legal. meio fantasia genérico demais? Qual, qual é que foi o...
1: Eu achei meio... meio ele tipo eu acho que eu curto mais uma fantasia um pouco mais sangue nos olhos assim ela era uma fantasia muito feliz assim muito uhum. de idézão ah pra quem curte de
0: ideasão, é legal então, talvez seja massa é, nessa pegada de mas,
1: mas a série eu também vi uns 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 screen assim achei meio esquisitinho
0: vamos ver vamos ver e é isso acho que também não tem muito mais novidades aí de do mundo de de TV aqui que eu tenho para recomendar, é, eu tenho meus PDFs que eu comprei recentemente. Né? O primeiro eu acho que eu cheguei até a comentar um pouquinho aqui no, no, no podcast e talvez tenha comentado também no Twitter alguma coisa, que foi sobre o, o X, né? que é o ACKS, que é, chama Adventure Conquer King System. Então a ideia é um. É um ele é um DD um desses que tentam emular essa pegada old school do DD, né? Então ele lembra muito o DDzinho clássico, com aquela coisa de você ter as quatro classes e raça ser classe, e, e, e três atributos, né? Os seis atributos, rola 3 D6 e vai que vai, faz personagem com, com quatro de destreza, dependendo do, da sua rolada. Mas ele constrói em cima disso. Eu achei muito interessante a pegada de, dele tentar transformar todas essas idiosincrasias bizonhas do D&D de antigamente, e como que ele transforma essa restrição num feature do sistema. E, e, e esse aspecto eu achei muito legal. Então, por exemplo, essa coisa de você rolar o, os personagens meio, meio mal, assim, né, que um ou outro vai ser rolado meio mal, é meio que esperado. Então ele tem lá uns mini, mini sistemas dentro do sistema, para você jogar isso pro lado, ou para você transformar esse personagem num henchman, é... Que, que aí, né, fica. Se, se até tudo bem jogar com aqueles stats loucos se ele vai ser teu ajudante, entendeu? E não necessariamente o seu personagem e tal. E ele uhum. tem. E, e no próprio nome do sistema, que é esse Adventure Conqueror King, né? Então a ideia é que você começa como aventureiro, você passa a ser um conquistador e eventualmente você ser, é um. você vira um rei. Então ele usa essa coisa do DD de antigamente, né? De ah, o guerreiro, quando ele chega no nível 9. Ele cria um, um forte e começa a atrair outros guerreiros. O mago faz uma torre de mago, o clérigo faz uma igreja. né? Então tem essa coisa de ter todo um mini sisteminha também pra você criar o seu forte. né? Então tem que estar tá numa região que pode estar tá debaixo de um, de um feudo. Então quem que é, que é o nobre que você tem que falar? Ou você vai pra Wilderness, que aí tem mais monstro, mas aí você não precisa pagar tributo pra ninguém. E aí vai tendo os desafios, você vai construir o seu castelinho e até que você vai virando um rei, aí tem uns mini sistemas de intriga, de você se relacionar com os outros reinos, então ele é bem legal nesses vários aspectos ele tem regras pra combate em massa é, e tudo isso com uma cara de D&D das antigas assim, sabe? Então quem quiser dar uma olhada quem quiser dar uma procurada, eu acho que é bem inspirador em, em várias dessas, dessas minas regras a gente falou um pouco disso no último podcast sobre encontros não combativos, né que às vezes você quer um um mini sistema para te ajudar a fazer alguma coisa e o Ax tem vários várias sugestões para isso são todos aqueles uhum. sistemas bizarros que não não cabem dentro de um framework tipo Turned Dead, porque é, assim era naquela época mas é, mas dá para dá para ver várias coisas eu acho dá para aprender várias coisas um outro RPG que eu comprei também numa dessas desses rumble bundles é, bundle of holding e, e coisas do tipo de PDF né, que o Axe foi assim, o outro que eu comprei assim foi, foi o Traveler. Traveler ele é um RPG de ficção científica, bem também das antigas, dessa época do D&D, total anos 80 Feelings. Uhum. E, e, e o legal dele é que ele é um RPG de ficção científica daquela ficção científica mais roots, assim. Ele lembra muito Fundação, do Isaac Asimov, uma coisa onde há uma, uma sociedade avançada, mas... Talvez não tão avançada quanto a fundação, no sentido de ser ainda bastante é, ligada ao comércio, à grana, as né, corporações, as coisas militares. Uhum. Lembra talvez um pouco de Star Trek, assim, no sentido de... Né, porque o Star Trek, tu não fala que ah, é, né, é a humanidade que deu certo, mas é a humanidade que deu certo porque conseguiu as melhores armas de guerra, né? Então o Traveler é, é legal por causa, por causa disso. E aí ele uhum. tem milhões de suplementos, tem um suplemento que fala só de naves, um suplemento que fala só de, de planetas. Então, pra quem gosta de ficção científica, RPGs do tipo, ele o sistema é bem ruim, assim, porque ele, é... ele tá muito obsoleto, assim. Eu acho que não dá pra... Eu até comentei com pessoas no Twitter que quando você faz seu personagem, você tem uma chance do seu personagem morrer na criação do seu personagem. Porque, <risos> porque você vai rolando nas tabelinhas pra saber o que vai acontecer com ele, né? Então, ah, ele foi pro exército, ele passou aí um D6, ficou quatro anos lá no exército, no primeiro ano ele, um D6 fico, treinou nisso aqui no segundo ano ele, um D6, treinou nesse daqui ganhou X pontos de skill, no quarto ano ele, hum, 6, morreu <risos> aí ele morreu no terceiro ano da academia, aí você começa tudo de novo, então é umas coisas que tipo é, é engraçado hoje em dia, né, mas na época o povo devia levar isso super a sério mas, então acho que vale também pelo fator nostalgia aí de de ver isso é o, é o Travelers então tem tem milhões de livros quem quem quiser só conhecer também o universo do Traveler ele acho que teve já seis edições de RPG se entrar na página da Wikipédia do Traveler você vai ver que fala bastante sobre o universo é um universo de ficção científica bem bem interessante aí eu comprei uns, uns suplementos genéricos umas coisas meio sem sistemas um que eu comprei que tava baratinho na promoção do dia eu peguei para ver é um que fala só sobre taverneiros e estalajadeiros então uhum. é, um, é um mini suplemento de 12 páginas que fala tudo sobre tavernas como se organizam, como que são as guildas as coisas que tem, pode ter dentro da taverna e é, como tá, a taverna é algo icônico e muito relevante nas aventuras de D&D eu achei que foi um suplemento uhum. que valeu a pena então se quiser, você tá lá na nossa pasta compartilhada Davi. você entra lá em RPG, System Free tem lá, chama Inkeepers. tá lá o Baby uhum. Bestiary também, se você quiser dar uma olhada e um outro que eu peguei também é um que chama Cinco Perguntas um Sistema de Criação Neutro para RPGs. Então, basicamente, ele é um livro gigante. Tem 300 páginas, mas ele meio que engana. Porque, basicamente, ele é uma lista de cinco perguntas. É... Que são cinco perguntas que você vai responder pra você ter ideias de motivação pro seu personagem e eu acho que ajuda muito mestres também. Então, ó, vou pegar uma página hum. aleatória aqui. As 5 perguntas são... Qual que é a ameaça que está acontecendo neste momento à capital? Segunda pergunta. Qual... Ruler ou, ou figura de autoridade é responsável pela morte do seu pai e como isso aconteceu. Terceiro. Por que que sua casa não tem janelas? Quarto. Qual membro do grupo teve você teve um sonho na última noite? E o que você acha que isso significa? E cinco. Como que você conseguiu evitar não ir? É, não entrar em combate durante a última guerra? Mesmo que você fale que uh, não aconteceu assim para as pessoas. Então, são perguntas que Dá um monte de background instantâneo pro seu personagem, entendeu? Que você já, tipo, só de ler é essas perguntas. Inteira, é, só de ler essas perguntas, você já pensou numa campanha, você já pensou no, no seu personagem, você já criou relações com outros caras do grupo. Então, eu achei muito, muito maneiro esse, esse livro. Então, ele tem, tipo, desse tipo de pergunta, que, que ele chama de questionário balanceado, tem vários tipos de questionário, tem, sei lá, 100 diferentes, sabe? Então, eu, eu uhum. acho que também isso é muito bom pra quem mestra em evento. Porque pra quem mestra em evento. Você leva as fichas prontas do D&D... ou do sistema que você quiser mestrar, qualquer coisa que seja, mas você leva essas fichas também, esses questionários, dá uns questionários desse aleatório. Meu, vai ser outra experiência. Vai ser uma experiência com personagens com uns backgrounds mega complexos, entendeu? E que, como vai ser evento, você não liga de também fazer um personagem que, sei lá, tem câncer terminal, ou uhum. qualquer coisa que seja, né? Porque você vai jogar aquele evento e nunca mais. Então, fica a dica aí: cinco questões. Vou colocar o link também. Tem na, tem no Drive thru RPG, eu acho, esse suplemento. Mais alguma coisa Davi?
1: Em é, de livros eu estou ainda curtindo a saga Drest The Warden.
0: Uhum.
1: Agora ele está já na superfície. Eu li o livro também do... Na verdade, eu ouvi o livro do, do prequel do Rogue One. Eu acho que se você é um fã de Star Wars e você curtiu muito Rogue One, que acho, acho que é um livro legal, assim. Porque ele meio que conta toda a história de como foi a construção da Estrela da Morte. Uhum. explora muito a história do, do pai da menina lá, de Jim, né? Ah... Uh, eu acho que vale muito a pena
0: e... Você leu o audiobook, né? Você contou.
1: Isso, o audiobook do... Eu não lembro qual que é o título. Era... Mas é bem legal.
0: Um último comentário aqui. Muitas pessoas aqui no, no, no chat estão tá perguntando se é DCC, o que, que é esse DCC. E o DCC é o... Eu não tava caindo a ficha do, do, da sigla, mas é o Dungeon Crawl Classics, que é um retroclone também de D&D. E é bem diferente do X. Ah, eu, eu não li o, o Dungeon Crawl Classics mas ele tenta realmente ser o, o, o D&Dzinho lá com uma repaginada moderna, quem manjar dele e quiser fa fazer uma resenha lá pro 20, fica à vontade é, eu gostei do X, de repente o Dungeon, Crawl, o Dungeon Crawl Classics pode ser algo que eu acho interessante, acho que ele está sendo lançado no Brasil por isso que tem muita gente falando sobre esse RPG e, enfim, né, qualquer coisas que revisitem é, o D&D aí com, com novas ideias eu acho que é sempre bem-vindo, né? às vezes a gente tem pérolas como o, o Dungeon World, por exemplo que eu acho que é um outro jeito completamente diferente de ver aventuras de de Dungeon, né? a gente vai ter o GURPS Fantasy novo que vai sair agora num, num, num box set que também acho que vai ser muito interessante que é uma pegada bem faça assim, seu personagem para ir para Dungeon uma pegada meio videogame assim mesmo né? que eu acho que vai ser o que o, o GURPS consegue fazer para ser parecido com o D&D 4 edição então estou curioso para saber o que, que vai acontecer com isso enfim então fica aí a dica para quem quiser checar esse, esse DCC também mas eu, eu ainda não, não vi Tá meio, meio carinho aqui na Drive Thru por enquanto se rolar uma promoção, alguma coisa e o que a gente não pode esquecer de mencionar aqui como disse bem o Daniel Maione são os Patreon, nossos patronos né? então os nossos patronos inclusive sempre que a gente estiver gravando ao vivo a partir de hoje, os nossos patronos já estão pré-convidados a se juntar a nós né? então se você é um patrono de qualquer valor você pode entrar nesse endereço que está aí na, no Discord discord.gg barra esse endereço né? e você pode se conectar e bater papo com a gente dependendo do assunto, você comenta aí sobre o assunto você grava o podcast com a gente se for um episódio mais aberto que nem esse aqui você também entra e, e, e comenta então, mas de qualquer maneira a gente agradece aí a todos os nossos patronos quem tá, também está colaborando pelo Padrim infelizmente o Padrim não tem aí um, um sistema já pronto para se conectar no Discord que nem o Patreon mas a gente agradece profundamente a todos os, os nossos ouvintes que têm colaborado já peço desculpas uh, pelo atraso porque esse episódio dificilmente vai sair na quinta-feira, né? geralmente eu preciso mandar o episódio para os editores com pelo menos uma semana de antecedência mas por uma série de motivos aí, a gente tá super atrasado semana que vem, amanhã cedo eu tô viajando a trabalho, vou ficar uma semana em Nova York, vai ficar bem difícil de, de, de editar por conta também, então, mas de qualquer maneira, a gente deixa o agradecimento aí por todo mundo que motiva a gente a continuar gravando, assim como todos os ouvintes, né? se você não contribui por qualquer motivo que seja, mas você continua de maneira leal toda semana lá no Rolando 20, e deixa seu comentário, também deixa aí meu, meus profundos agradecimentos pela sua audiência. Mais alguma coisa, Davi? Comentários Não, finais? Tá. No, lado,
1: no lado é isso aí mesmo. Acho que tem bastante coisa isso aí, interessante. Acho que foram umas dicas maneiras.
0: Muito bem. E se, eu, eu, eu peço encarecidamente a todos vocês que deixem as dicas de vocês. Né? O que que vocês leram recentemente? O que, que vocês estão consumindo? O que, que vocês estão lendo? Seja de RPG, seja de séries, seja de filmes que vocês acham, meu, isso é muito bom, vocês têm que estar lendo isso também deixem aí nos comentários, vocês podem também twittar pra gente no arroba rolando 20, vocês podem colocar lá no nosso Facebook, que eu vou falar, sinceramente eu não olho muito, então se eu demorar muito tempo para responder no Facebook, Facebook não está na minha prioridade, mas uh, o melhor caminho realmente é o comentário lá no, no blog, que eu tô, tô sempre lendo, ou se você quiser alguma coisa diretamente pra gente, você pode mandar um e-mail pra anand, a n a n rolando20.com.br ou pro Davi, você manda davi arroba, rolando20.com.br. A gente tem que fazer um pro Gustavo, acho que a gente não, não fez um, um e-mail pra ele, a gente precisa fazer um pra ele, pra ele conversar com os nossos ouvintes também. Uhum. Beleza, gente? Então, valeu. Obrigado aí pela, pela audiência. A gente, espero que vocês tenham uma excelente semana e rola em 20. Rola
1: em 20.